0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Abra ahí la Escritura. Eh, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. Ese mismo texto usé hace un momento en, el, en la clase que compartí yo al grupo. Eh, el mensaje eh, que quiero compartir, el, el, el título es un poco largo eh, Pero se lo voy a decir, entregar áreas de nuestra vida es importante para poder seguir creciendo El mismo título nos está diciendo todo, toda la predicación eh, Usted y yo fuimos llamados a crecer, diga conmigo fui llamado a crecer Dígale al que está a su lado, fuiste llamado a crecer en todos los sentidos Una persona crece no por el conocimiento, sino por la humildad que tenga para dejarse transformar Repito, una persona crece no por el conocimiento que adquiera Sino por la humildad que tenga para dejarse transformar Óigame aquí un, una familia se rompe, un matrimonio se fractura y se disuelve, no es por falta de conocimiento, es por falta de humildad. De la misma manera, una persona crece, pero no es por conocimiento, sino por dejarse convertir en una mejor persona. Eh, a veces encontramos personas con mucho conocimiento, pero con poca calidad humana como personas. Y yo creo que lo más valioso de un ser humano es que sobresalga en nosotros la grandeza que Dios depositó en nosotros. Y el crecimiento es algo a lo que Dios nos ha destinado. Eh, si Dios no nos hubiera llamado a un crecimiento, no hubiéramos nacido así de grandes y hoy estar como estamos significa que a través del tiempo se gesta algo que nace y crece y después vuelve a su lugar entonces así como usted crece físicamente así como crecemos intelectualmente pues en la vida todos tenemos un llamado a crecer no hay nadie que no tenga ese llamado todos fuimos llamados a crecer, puede decir conmigo eso por favor, todos fuimos llamados a crecer. Eh, ¿Qué necesito para crecer? El título del tema y para que yo pueda crecer es importante entregar áreas de nuestra vida o entregar áreas de nuestra vida es importante para seguir creciendo. Cuando hablamos de entregar áreas de nuestra vida, y, y nos dicen que entregar áreas de nuestra vida es importante para seguir creciendo, ahí ya no tiene que ver con un conocimiento externo, sino tiene que ver con tu persona y ahí es donde ya entramos en un conflicto, una persona me decía a mí, oye cuando me enseñas, cuando nos sentamos, es un amigo, enséñame, te invito a comer, eh, yo quiero que me enseñes cómo poder manejar eh, mi negocio, su empresa, le dije, mira, tú puedes tener los mejores cursos, puedes tener las mejor, los mejores tips, pero el asunto no está en los números, el asunto está en ti. Si tú no haces lo que se te dice o lo que te diga cualquier maestro, hoy por ahí se ven las redes, hasta Marco Antonio Regil enseñando economía, finanzas y coaching, todo eso. Todo eso está muy padre, todo eso está muy bonito, todo eso está muy chido, todo eso está muy bien, todo eso está perfecto. Pero si usted no se disciplina, ese curso que puede pagar ahí, usted lo va a perder. Porque el, el crecimiento viene de adentro, no es de afuera. Entonces, entregar áreas de nuestra vida, por eso dejé el mensaje, de, el título del mensaje así de grande entregar áreas de nuestra vida es importante para seguir creciendo. Si nosotros no nos dejamos limpiar de ciertas cosas, esas cosas son estorbos que nos impiden alcanzar nuevas metas. Ahora yo conozco personas que en la parte financiera pueden alcanzar ciertas cosas, pero en la parte familiar son fracasados. O hay personas que en la parte familiar están bien, pero en la parte laboral, en la parte empresarial, son personas que les cuesta mucho trabajo trascender. Entonces, todo tiene que ver con una transformación interna. Cuando usted ve los países más desarrollados del mundo, como Japón, ya ni siquiera voy a mencionar Estados Unidos, pero cuando usted ve Japón, usted ve a Japón, y usted ve la cultura en otro nivel en otro nivel la educación es de otro nivel Suecia es lo mismo hay países europeos con un nivel increíble de educación de respeto de valores y en Japón usted no encuentra lo mismo que encuentra en China en China es eh, una cosa totalmente diferente, muy sucio, eh, mucho desorden, es una cosa impresionante, una aglomeración tremenda y, y cuando usted va a Japón, usted en Japón encuentra un orden increíble, una limpieza increíble, entonces todo eso que se manifiesta ahora en lo externo o en, lo, en el exterior, es porque ya primero se injertó en el interior de ellos No me expliqué, no me entendí Tu espacio habla mucho de quién eres Saliendo de aquí suba hacia su auto y mírelo El asunto es que a veces nos acomodamos tanto a lo que somos Que ni nos percatamos de cómo vivimos Pero tu espacio habla mucho de quién es usted quién soy, su auto es un espacio propio, su casa desde luego y habemos personas que a, al oír un mensaje de estos educativo, de demanda, lo rechazamos inmediatamente porque nos gusta habitar en la informalidad, pero quiero que sepa que la excelencia no habita en la informalidad Ni el éxito habita en la informalidad Ni la bendición habita ahí Entonces, ¿cómo puede querer tener una persona éxito Sin querer salir de la informalidad? Le confieso algo su negocio empezó en la informalidad, pero está destinado a un registro ante el SAT. A ordenarse. Cuando usted se ordene. voy a contar algo? Me contó un amigo hace algunos años, ya muchos años, me dijo, unos 15 años. Él pertenecía al rubro de un cierto giro de negocios aquí en la ciudad y de repente llegó una persona y le dijo señores yo represento a tal organización les vamos a dar protección pero le van a caer con tanto cada mes y según el sapo la pedrada tú tanto, tú tanto, tú tanto, tú tanto a todos los citaron en un salón y todos llegaron dice temblando sí, sí, sí porque obviamente las amenazas de su, contra su vida pues estaban ahí muy marcadas dice y yo llegué con un alterón de papeles aquí Yo llegué y me senté como todos Nos dieron ahí todo Lo que nos dijeron que nos iban a ayudar A proteger y no sé qué eh, Ayudarnos a hacer cobranza Y bueno, ahí Cuando ya terminaron todos Yo levanto mi mano y le digo Señor, eh, ¿me permite decir algo? Y le dijo A ver, di. Y él dijo, mire, yo traigo todo esto, son facturas, son registros de ins, SAT, no robo a nadie, pago seguro, pago impuestos, pago esto, pago el otro, aquí están los salarios de mis empleados, no estoy robando a nadie ni haciendo daño a nadie no tengo por qué tenga que temer y necesitar sus servicios. Y que todos los demás estaban espantados porque pensaron que, pues que se estaba poniendo ahí. Pero hubo algo que sin que él conozca de Dios, lo cubrió. Dijo, yo no soy... Eh, no soy uh, usurero el dinero que tengo no es lavado de dinero por ordenarme los bancos me prestaron me hicieron préstamos, lo cual yo usé para invertir y eso es el dinero que trabajo, pago mis créditos o sea toda la vía legal, es decir que él estando en el 99% de todos sus compañeros en la informalidad, él es el único o de los contados que sale de ahí. Cuando él sale de la informalidad, entonces él tiene otras posibilidades. Tu entorno va a cambiar cuando cambie el interior. El problema es que existimos personas que no nos gusta mucho eso. Fuimos llamados a crecer y la gente está siempre en la lucha de crecer, toda la vida trabajando para crecer, pero no sale de un mismo sistema y el mismo sistema es el sistema de la informalidad. Todos así nacemos porque no venimos de cuna de oro, al menos yo no, y creo que algunos de ustedes tampoco, todos venimos de la sobrevivencia, de la lucha y ahí estamos trabajando para llegar a una estabilidad relativa y por fin después de la estabilidad relativa quizá alcanzar el éxito, pero todos venimos desde abajo, no sé si me estoy equivocando, todos venimos desde abajo, entonces desde abajo tenemos que salir, buscar crecer, para que yo pueda crecer es necesario que yo me permita transformar, y ese es el problema, que mucha gente no se deja transformar. La gente escucha, pero difícilmente permite que Dios pueda arrancar cosas que nos van a hacer mejores personas. Y a pesar de que sabemos que nos van a hacer mejores personas, no lo permitimos. Y esa es la razón por la cual estamos algunos destinados a, a no avanzar. Pero Dios quiere que usted avance. Dije Dios quiere que usted avance. Dios quiere que usted crezca. Mire, está por salir un año más. Se acabó el 2023. El miércoles estamos a 1 de noviembre. Solo es el mes de noviembre. Porque diciembre. Desde Guadalupe Reyes hasta enero. Y en diciembre ya. Realmente todo el mes se va en fiestas de la empresa, fin de año intercambio, reparto de aguinaldos ya son celebraciones aquí y acá en realidad el año termina prácticamente en noviembre y la primera semana de diciembre los primeros 10 días de diciembre, estamos a un mes 10 días de que el año termine mi pregunta es ¿cuánto avanzó? yo no lo juzgo ¿eh? no lo estoy ¿cuánto avanzó? ¿cuánto creció? porque ya se fue otro año yo le decía al principio de año luche porque este año no se vaya en vano y que avance, bueno ya estamos a fines de año casi la pregunta es ¿cuánto avanzó? ¿la deuda pastor? no, usted ¿cuánto avanzó? no avancé si usted dice, no, no avancé, ¿por qué no avancé? Es que no hay trabajo, no hay oportunidades. Enseñé en la mañana, oportunidades hay, dinero hay, recursos hay y oportunidad de que tu vida cambie todos los días. La pregunta es, ¿cuánto avanzó? Proverbios dice, en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero por falta de juicio se pierde. Yo le pregunto hoy en verdad con todo el corazón y con mucho amor y respeto es ¿cuánto avanzó? Porque usted fue llamado a crecer, no fue llamado a perder el tiempo, perdóneme que se lo diga. No fue llamado usted a perder el tiempo, no fuimos llamados a perder el tiempo. Mirad cómo andéis, no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Mirad cómo andéis, no como necios sino como sabios. Dice aprovechando bien el tiempo y la pregunta que yo le hago hoy es cuánto avanzó porque el año se nos fue, el año ya se fue, cuánto avanzó, cuánto creció, cuánto mejoraron las cosas, cuánto mejoró su relación en casa con su esposa, con su esposo, con sus hijos, qué relaciones restauró. ¿Cuántos, ¿Cuánto avanzó en sus finanzas? ¿Cuánto avanzó en su negocio? ¿Creció un poco? ¿Derribó alguna pared? ¿Algún muro? ¿Se extendió un poquito? ¿Mejoró algo? ¿Cambió algún mueble en casa? ¿Por fin destapó el lavabo? ¿Por fin colocó el apagador? En cosas pequeñas se ve un avance ¿Cuánto avanzó? Dije ¿Cuánto avanzó? ¿Cuánto avanzó? ¿Ya deja de, de, de conectar dos cables que hacen chispas para que prenda el foco? ¿Cuánto avanzó? Si no se lo dice uno, ¿quién se lo va a decir? Y el que no lo diga, no lo recibimos. Pero usted fue llamado a crecer. Diga el de al lado, fuiste llamado a crecer. Y perdóneme que esté aquí molestándolo, pero para eso nos puso Dios. Dice el Señor, estórbales y háblales y diles y diles y no te canses cuánto mejoró y que encuentras a un grupo de gente que no le gusta que le digas nada cómo quiere crecer si no le gusta que le diga nada no le gusta que le direccionen, no le gusta que le corrijan, no le gusta que le señalen no le gusta que le diga nada, todo lo externo sí pero si sí. tiene que ver en lo interno no te metas es mi vida y en esa palabra no te metas o esa frase no te metas es mi vida pagas el precio más alto que te puedes imaginar Pero usted fue llamado a crecer en todos los sentidos Quiere que le diga a veces qué es lo que crece cuando pasa el tiempo Crece el orgullo, crece la soberbia, crece la incredulidad Crece la altanería, crece el atrevimiento, crece la insolencia Crece la crítica, crece la murmuración, crece la pereza Crece la irresponsabilidad, eso, eso no necesita hacer nada para que crezca Crece la rebeldía, crece la desobediencia, crece la injuria, crece el atrevimiento, crece, crece, eso crece a todo lo que da Yo no necesito hacer nada para que eso crezca, es más le digo algo, no necesito hacer nada para que yo mi aspecto físico me convierta en una bestia No necesito hacer nada para que este cabello crezca, para que todos los pelos crezcan, para que estas garras crezcan y yo entonces muestro un aspecto como de un animal. Le pasó a Nabucodonosor siete años. Usted no necesita hacer nada para que todo lo que no es correcto crezca. Nosotros en casa tenemos un pequeño jardín de dos hectáreas, chiquito. Ah, nomás quería ver si está aquí conectado. Nosotros en casa tenemos un pequeño jardín. No, en serio, está pequeño. Pero crece Y si no lo corto oh, hierba. ¿Qué tengo que hacer? Podarlo Eso es lo que tienes que hacer continuamente dentro de ti Pero a nadie nos gusta Yo sé, yo conozco gente que ha expresado Que aquí es pura demanda Sí, porque quiero que crezca si quisiera entretenerlo saldría vestido de payaso y aquí le haría un show Me interesa que crezca, en verdad estoy comprometido con Dios Buscando el crecimiento de usted, me interesa que crezca el amigo que me pedía consejo y me decía ayúdame le dije yo te puedo decir todo lo que tú quieras cómo enderezar tus finanzas porque tiene un desorden y el desorden le ha traído mucho endeudamiento y le ha traído mal, 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 mal. Y le dije el asunto no está en la falta de oportunidades ni en la falta de recursos ni en la falta, el asunto está en ti, tú eres el problema o tú eres el resultado. Hermanos, ¿cuánto avanzamos este año 2023? ¿Cuánto crecimos? No se sienta mal, por favor, yo, yo estoy haciéndolo reflexionar nada más. ¿Cuánto crecimos? Y quiere que le diga algo con mucho respeto. A veces somos personas indomables. No soportamos que nadie nos diga nada. Ahora... ¿Cuándo una persona tiene ese derecho de que nadie le diga nada? Cuando da resultados. Pero no da resultados y tampoco quieres que te diga nada. Mire, creo que todos debemos de tener la humildad para re recibir de alguien. ¿Sí me están ent entendiendo o no? Pero suponiendo que haya alguna razón para que no le digas nada, la único que puede justificar que no le digas nada a nadie es que dé resultados. Pero imagínese la persona que no da resultados y tampoco se deja decir nada, ¿dónde termina? Es tremendo. Imagínate, no hay resultados, pero tampoco me dejo pulir. No hay resultados, pero tampoco me dejo decir nada. Ah, entonces, no he crecido internamente, pero lo que ha crecido dentro de mí es un orgullo mal fundado terrible, una soberbia espantosa. Tienes resultados, al que tiene resultados yo no le doy el mensaje Este Al que tiene resultados, es más Al que tiene resultados no solamente no le das mensaje Tú le preguntas a él ¿Cómo le haces? Dice el apóstol Pedro, hace ratito hablaba con él Están inaugurando su nuevo templo, nuevo, nuevo santuario, muy lindo y, y me decía el apóstol Pedro, hablaba yo con él y me dice, Omar, mi vida no daba una. Bueno, eso no me lo dijo ahorita que estaba hablando con él, pero en algún momento íbamos en un viaje y decía, mi vida no daba una. Dice, ¿y qué crees que para vergüenza mía? De repente un empresario, un empresario, dice, llegó y me entregó un sobre. Y era el pase, no sé en qué país, a un curso donde ese hombre me lo había pagado para que yo fuera y el curso costó creo que cinco mil o diez mil dólares y él me pagó ese curso y me dijo vaya pastor un empresario de alto nivel dice que maneja mucho dinero y el curso se llamaba los siete hábitos de la gente más efectiva bueno todos esos hábitos tienen una base se llama disciplina dice y sabes algo yo sé que papá Dios usó ese medio para que yo creciera y cuando usted ve al apóstol Pedro ahora es un hombre en verdad realizado pero muy humilde entonces Usted va a crecer en la medida en la que se deje transformar. El crecimiento está destinado, está condicionado, perdón, a la transformación interna. ¿Si ¿Sí me está siguiendo o no? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 57, dice Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Así que amados hermanos míos, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿qué dice?, Siempre, Sabiendo que vuestro trabajo en él no es en vano Es un llamado a estar creciendo siempre Hermano, quieres saber que no estás solo Ahí está el Padre Quieres saber cuál es la señal de un Padre Cuando Dios a través de un mensaje Te está diciendo que corrijas esto, que corrijas aquello Y cuando te equivocas te dice levántate estoy aquí contigo Pero de patadas dale para adelante eso significa que usted no es ningún huérfano, puede haber venido de, los, de, de, de lo peor, de lo más abajo de abajo, puede haber salido de ahí, puede venir de un contexto de tristeza, de abandono, de orfandad, puede venir de un contexto de violencia, puede venir de un contexto de maldad, pero si permite que Dios lo tome como hijo… Él será su padre y como padre lo va a empezar a formar, lo va a empezar a preparar, lo va a empezar a demandar, lo va a empezar porque Dios sabe lo que va a querer hacer con usted o lo que hará con usted. Solo es cuestión de que yo tenga la humildad para permitirlo. Cuando Dios me toma a mí, me toma como un muchacho rebelde, no se sujetaba a nadie, le digo algo y con vergüenza yo no llegaba a dormir a mi casa. Y tengo a mis papás, y creo que aquí están, pero yo no llegaba a dormir. Hacía lo que quería, ya no quise estudiar, no terminé ni segundos de secundaria, 16, 17 años, yo fumaba cocaína, no llegaba a dormir, andaba mal. ¿Qué cambió su vida, pastor? ¿Que estudió no que conocía un padre y ese padre me formó era tramposo era mañoso era mentiroso deshonesto y todo lo que usted se puede imaginar quiere que le diga algo hoy y lo digo con mucho respeto no generalizo pero aún la escuela ya no goza de garantías de una educación completa porque con todo respeto muchos de los mismos docentes su vida está por ningún lado así que nadie puede dar lo que no tiene no tienen moral, no tienen ética no tienen respeto, ¿sabe por qué ahora? ¿sabe por qué ahora en todas las diferentes profesiones del mundo hay que tener cuidado? si no eliges bien, quieres construir una casa y no eliges bien un ingeniero, un arquitecto te roba si no eliges bien eh, este, vas a llevar un asunto legal no eliges bien un abogado te roba todo mundo todo mundo estás enfermo no te fijas bien quién te va a dar la asistencia en salud el médico hace su agosto contigo porque no hay ética porque no hay valores porque no hay educación porque son personas en las que hemos encontrado que hoy la preparación académica hay que tener ciertas reservas antes un profesionista no te engañaba. ¿Quieres llevar tu auto a servicio? Dices, bueno, este maestro no sabe, este maestro me roba, pero voy a la agencia y en la agencia te roban el doble. Son ladrones, son mentirosos, son engañadores. Así está la calidad del humano hoy en día. ¿Por qué? Porque ha dejado que crezcan las garras y los pelos. Dentro de Nabucodonosor, de ser el rey de Babilonia, el rey más poderoso del mundo, su, men, su, su mente es reducida a una mente de bestia y dice, y estuvo siete años y vivía bajo el rocío del cielo y crecieron sus barbas, crecieron sus uñas, las de los pies, las de los manos, parecía una bestia, hierba comía como los bueyes, claro. Si tú, dejas, si tú dejas que crezca la porquería dentro de ti, tu aspecto empezará a demudarse y a parecerse a una bestia, perdóneme que se lo diga. Déjese de asear. déjese de asear. para que mire cómo chi, le chilla la ardilla, tremendo. Le ruge la pantera, <risa> tremendo. Las garras le crecen, se le llenan de mugre, déjese de asear para que vea cómo... Para perderme y para deformarme no necesito hacer nada, pero para ser mejor sí necesito trabajar en mí, ¿Sí está entendiendo lo que estoy hablando o no, o sea para perderme y ser de lo peor no necesito hacer nada, solo déjate. Dice en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor Aquel que traía una corona de oro en la cabeza Que vestía las ropas más finas Que vivía en el mejor palacio Que bebía el mejor vino Que tenía cuantos sirvientes se le antojara Ahora Dios le reduce la mente a la mente de una bestia Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila Y sus uñas como las de las aves Entonces por qué unas cosas sí deja y por qué otras no Por qué no deja que Dios arranque el orgullo ¿Qué no sabe que el orgullo hace que Dios lo rechace Por qué no deja que Dios le arranque la soberbia, la altivez, el orgullo o la rebeldía, ¿Qué no sabe que eso, es hace que eso hace que Dios lo resista Eso impide que Dios pueda trabajar en usted Eso impide que Dios pueda hacer su obra en usted Y venimos a la iglesia y tenemos 20 años pero seguimos siendo los mismos Pedimos pero no pagamos No, cosas serias Cosas serias si rentamos ya debemos seis meses de renta y nos importa un comino que el dueño sepa que somos cristianos y el testimonio que le damos a ese dueño de esa casa que "No, hombre son peor que nada, con los cuateos más responsables, más honestos y qué onda con eso, Dios no te lo pide, ah pero para predicar somos bien buenos y para criticar el error de los demás para eso nos pintamos solos, pero para cambiar internamente, ¡ay papá! Pero si se deja, Dios puede hacer algo. Mire, no soy, yo no soy ninguna persona para ser considerada como un ejemplo a seguir. Pero si sí le digo algo, Esto, sé no soy el mismo que fui antes. Sé que no soy el que Dios tomó hace 20 años. Y le agradezco a Dios por eso. ¿Quién me cambió? ¿La escuela? No, no volví a estudiar, no volví a estudiar, pero ¿quién me tomó? Un papá y me formó y me limpió de, mal, de todo mal hábito desde cosas que usted dice, ¿es en serio? Sí señor, hasta, hasta poder manejar una administración de un negocio, de una empresa, de un ministerio, etcétera. Eso no lo aprendes en la escuela, te lo enseñan teóricamente, pero el campo es otra cosa. La vida real es otra cosa. Ganar nivel de confianza, cuando era adicto no había quien me prestara un centavo, un centavo partido por la mitad. Pero si dejas que Dios te limpie y te, pure, te purifique, que Dios te transforme, que Dios te forme, que Dios te transforme, Dios restaura todo, la confianza, todo, 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 todo y vuelves a recuperar. El asunto es que la gente asiste con Dios y quiere que Dios con una varita mágica ¡Pum! le quite todo Hermano, eh, que, que, que como la película ¿no? Que deje de ser sapito y se convierta en el, en el príncipe No, Dios puede hacer que dejemos de ser un sapo Y nos puede convertir en príncipes Pero es a través de un proceso de formación interna Cuando hablamos de un trabajo interno, estamos hablando que Dios se quiere meter contigo en tu vida, en tus actitudes, en tus hábitos, en tu forma de ser. Y es ahí donde le decimos, a ver, voy los domingos a la iglesia, pero en mi vida no te metas. Y es por eso que la vida de muchos no cambia. Es por eso, con todo respeto, que el matrimonio fracasó quizá de algunos. O va a fracasar. Vienen a consejería porque tienen muchos problemas pero ninguno de los dos reconoce y mucho menos cede. que quiere que ocurra? Divorcio inminente, inevitable. Porque no quiere disponerse, número uno, a reconocer. ¿Por qué? Porque no posee la humildad suficiente. Conozco gente que tiene 30 años de cristiana, sabe Biblia, conoce mucha Biblia, habla lenguas. Pero su vida no ha cambiado Es ahí donde usted y yo debemos de tener un cuidado Y decir bueno tanta Biblia conozco Pero mi vida no, no cambia Sabe que hay gente que de, de pobreza y de miseria no sale Y tiene 30 años en Cristo, 20 Y no sale de miseria y de pobreza Es que es una maldición tremenda Que está operando de mi tatarabuela Que fue bruja hechicera y marihuana No señora no es eso es usted que es cristiano pero no quiere cambiar por dentro No es su tatarabuela de hace 30 años, 50 años que la maldijo Y que la tiene atada y que usted está bajo una maldición generacional No, somos nosotros, somos nosotros Y obviamente claro Santiago habla acerca de eso y dice que solo somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores de ella. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Expóngase delante de Dios y dígale, aquí estoy. ¿Sabe qué hizo el salmista David? Dijo, Señor, aquí estoy. Examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad y quítalo. Hoy el hombre quiere dinero, pero quiere ser quien es. Oye el hombre quiere lujos, quiere poder pero quiere ser quien es No quiere cambiar nada Yo he visto a gente que de por si sí era nefasta Y cuando le llegó el dinero Ay papá se hizo una persona totalmente, totalmente desagradable Deje que Dios haga lo que tenga que hacer en usted Pero ya no pierda tiempo Hermana Diana que cree que Dios quiere arrancar ¿Qué cree que Dios quiere arrancar en usted? Hija, ¿qué crees que Dios quiere arrancar verdaderamente? El asunto no es lo de afuera, el asunto es lo de adentro. Es evidente, así como usted me ve de allá para acá, yo también lo veo de aquí para allá. Pero la gente no quiere reconocer, no quiere reconocer que actúa deshonestamente, que actúa… No es así. No es así, permita una transformación interna. Cuando esa transformación interna ocurra, ¿qué cree? Su espacio exterior va a empezar a cambiar. Si la transformación interna no ha ocurrido, si la transformación interna no ha ocurrido, usted ni siquiera podrá tener la capacidad de darse cuenta cómo está su espacio exterior. Pero cuando usted llega a un lugar con una transformación interna y llega a un lugar, usted mira el espacio exterior y dice aquí es esto, aquí falta el otro o aquí hay excelencia, aquí hay orden, aquí hay gobierno, aquí hay responsabilidad, aquí hay respeto. Usted lo mira, usted lo mira. Cuando usted permite que el, el espacio interior sea transformado, sea limpiado, esa persona tiene la facultad de llegar a donde llegue y puede mirar el espacio exterior de todos y puede mirar lo que falta o lo que hay pero no quiere y quiere que le diga cómo tiene que ser con confrontación no hay otra diciéndole directamente Dios le decía al pueblo de Israel eres mala eres esto te desviaste me dejaste te apartaste te fuiste y le habla Dios bien fuerte a Israel a Judá le habla muy fuerte y ella decía no sé de qué me hablas yo nunca andado tras los baales nunca hice nada malo y Jesús y el Señor le dice mira tu proceder en el valle reconoce lo que has hecho dromedaria ligera que tuerce su camino asna montés acostumbrada no son falta de recursos ni falta de oportunidades esas hay ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales Y Dios le dice a Jerusalén Mira tu proceder en el valle Conoce lo que has hecho Dromedaria ligera que tuerce su camino Asna montés acostumbrada al desierto Asna montés acostumbrada al desierto ¿Quién puede vivir cómodamente en el desierto? ¿Sabe algo? ¿Sabe cuánto limpiaparabrisas hay en estos dos semáforos? ¿Sabe cuántos nos ven? Pastor Dios le bendiga Gente que estuvo con nosotros pero no quiso cambiar Que prefieren así Prefieren esa vida Estar en un semáforo Limpiando cristales Ganarse unos pesos Medio comer y drogarse Llego yo Cada que vengo Pastor Dios le bendiga Pastor Omar y te saludan con mucho gusto Y yo también Son personas que estuvieron con nosotros algunos de ellos que tenían la oportunidad de que su vida fuera diferente, yo de ahí salí también, pero no quisieron. ¿Sabe por qué? Porque cuesta la formación. Y así hay gente, no usted, pero así hay gente que no quiere cambiar. No reconoce. Unos no quieren cambiar porque no lo ven y otros simplemente no quieren cambiar porque no les interesa el cambio. Pero solo le digo esto esta tarde, si está acá la iglesia o no. Solo quiero que sepa esto, es el tema, el título del tema. Entregar áreas de nuestra vida es importante para seguir creciendo. El espacio donde cada quien habita habla mucho de quiénes somos. Cuando salga de aquí, mire su espacio. Cuando salga de aquí, mire su, su auto, su, su, su carro. Son espacios suyos, ay pastor no esperaba que se subiera, que me lo fuera a encontrar aquí, perdóname, deje, espéreme, espéreme y avienta todo para atrás y sacude el asiento, súbase pastor, súbase, perdón el cinturón no sirve pero es un lazo el que le está amarrando ahí, ¿eh? la cajuela de guante, la guantera está caída pero con un alambrito, ahí la colgué con un gancho y un botón, órale. No es falta de dinero. ¿Quiere que le diga esto con violencia? Así eres tú, así es la gente. Ahora le voy a decir algo. ¿Se respeta? Sí, sí. No tengo ningún problema. Yo no le voy a decir nada fuera de su, fuera de aquí, de, a su vida yo no le voy a decir nada porque no tengo el derecho. Pero como pastor y como predicador yo lo tengo que hablar. Pero fuera de esto yo lo estimo, lo bendigo como esté. Que a mí no me gusta estar así. Bueno, eso es, es decisión de cada uno. Me gusta vivir en paz. Me gusta vivir ordenado. Yo lo invito a mi casa. Cuando quiera, vaya. Yo no llego a casa al rato en la noche. Cuando llegue. Y saliendo siempre a veces de aquí. Vamos a otras iglesias. Total que el domingo estamos llegando a las 2 de la mañana a casa. Imagine cómo. Cansados. Pero no por ese hecho. Aviento todo, voto todo. No, tengo el hábito de quitarme la ropa, el traje, si ya le di 100 puestas lo cuelgo y si no lo pongo para, me quito la ropa, la cuelgo, cesto de ropa, me pongo mi pijama, mis zapatos los acomodo donde van, me pongo mis chantlas, pantuflas, lo que quiera y alabo a Dios y digo gracias Señor por este día. Pero no era así ¿Pero por qué aprendí a ser así? Porque fui formado Viví con un pastor Que me dijo, no mijito Recoja su cojín Y recoja su sofá Yo dormía en el sillón De la oficina del pastor Que en el día era sillón y en la noche era cama Me dice, recójala dije, Pero al rato me voy a venir a acostar Recójala Y fui formado y nunca he tenido un problema en los años que tengo de casado De que Silvia me diga en un pleito Estoy harta de siempre andar atrás de ti recogiendo tu cochinero Nunca Nunca Porque cuando ella vino a mi vida Yo así ya vivía ¿Y por qué yo cambié esa vida? Porque fui formado ¿Le dolió la formación pastor? Claro yo sabe qué pensaba por dentro mugre viejo arrastrado que es de mí ni qué le importa a mi vida que yo pensaba todo eso pero entendía que Dios estaba haciendo algo dentro de mí y que Dios me estaba preparando para algo y que ahora Dios al prepararme realmente quizá puedo yo ser un ejemplo o un modelo o darle un consejo a usted y decirle: ordénese corríjase porque si no cómo pudiera estar delante de usted si sí me, está, me está comprendiendo o no, duele pero no sabe cómo bendice, dije duele pero bendice, entonces expóngase delante de Dios para terminar, ahorita que cerremos cierre sus ojos, usted va a cerrar sus ojos y dígale Señor arranca de mí todo lo que nos sirva, ¿sabe qué he visto? gente que está cercana a mí que esconde esas áreas en lugar de entregarlas, las esconde, las esconde y no se deja Parece que estamos jugando policías y ladrones Yo no vine a hacer eso Y te escondes y le escondes acomodé lugar y le escondes Que no se trata de esconder Se trata de entregar Y con otros que cuando les quieres hacer ver No hermano se defiende Como Como ¿cómo qué? Usted lo dijo Se defiende y no acepta Y no acepta y no acepta Entonces yo nomás me pregunto Cómo podrá cambiar su vida Si no se deja decir por ningún lado Si no acepta nada Hace ocho días predicaba el grupo De qué le cuesta Qué le cuesta ser continuo Continuo, no faltar, no fallar Estar ahí, estar ahí Para que haya bendición en su vida Hay gente que no puede tener Continuidad en nada Viene hoy, en 15 días no Otra vez vuelve y no tiene firmeza, determinación para ser una persona constante. Cuando la Biblia dice, se lo dije hace ocho días creo, dice Job, determina una cosa, sé firme y resplandecerá luz en tu camino. Job, Job 22, 28. Si sí me está escuchando la iglesia? Si no quiere cambiar o rendir esas áreas, sepa que eso detendrá su bendición. Perdón que se lo diga hermano y se lo digo con mucho amor porque el anhelo de mi corazón es que usted crezca, que usted avance. No sabe qué gozo me da cuando alguien me, me hace partícipe o me manifiesta su bendición. No sabe qué gusto me da. Pastor, Dios me bendijo con un auto, qué bueno hijo, qué bueno hija, amén, felicidades. Cuídalo, disfrútalo. Es una bendición de papá Dios. Pero imagínense esa persona que recibe algo nuevo, que recibe algo nuevo. Si no tiene hábitos, cómo va a estar ese auto. Yo he visto gente, perdóneme que le diga esto, pero que lo nuevo lo avieja se lo acaba así. Yo tengo salas, una sala de tres sillones Sala de tres sillones Tengo unas salas de hace diez años Yo veo gente que compra una sala y en tres meses ya está hundida Como que las cosas se le destruyen en cuanto llegan a sus manos Es uno No es que es el diablo que el que me sumió el sillón No es el diablo el diablo me sumó, me sumió el sillón, me rompió el, el, el descansabrazo. No. Yo he luchado con todo el personal de aquí de la iglesia porque los diferentes espacios. Yo no estoy en todos los espacios. Hace algunos años yo estaba en aquel espacio, es una sala de juntas, hasta allá al fondo. Mira hermano, hermosa. Tenía juntas con pastores allá atrás, llegaban los pastores, llegaban los pastores y... ¡Wow, pastor, qué bello lugar! Amén, gracias a Dios, hermanos. Bonito, no lujoso, bonito. Pero luego después lo dejé de habitar. Ya no lo ocupamos, de manera que es un espacio que usa diferente gente que colabora acá. No recuerdo qué día fui. Se ha ocupado para celebrarle cumpleaños a diferentes personas, incluyéndome a mí. Pegan globos en las paredes con cinta. Arrancan los lobos, pero la cinta se queda. Vaya a ver cómo las cosas se van deteriorando. Porque a nadie le importa. Y se van acabando. Y se van consumiendo. Venga a ver mi espacio. Ahora donde yo estoy. ¿Y sabe qué estuve a punto de hacer? Seguida, varias veces llegué y sobre los sillones... Suelas de zapatos. Y yo dije, ¿qué chinicuil se metió aquí? Ya no le voy a llamar de otra forma. Es que aquí hay chinicuiles, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tlacuache se metió aquí? No les importa. De verdad, es increíble, ¿cómo no importa? Y yo digo, ¿cómo estará su espacio exterior? en su casa, no se necesita dinero. Y yo dejé aquel lugar y me dio tristeza porque estaba hermoso. Estaba hermoso, yo digo, ¿qué pasa? Cuando hicimos esos baños de mujeres, hermosos, no sé cómo estén hoy. Espero que sigan igual, yo siempre he dado instrucciones, no puede estar sin funcionar nada, aquí hay gente de mantenimiento, el diaconado tiene que pasar el reporte a mantenimiento y mantenimiento tiene que encargarse de hacer el trabajo, todo tiene que estar funcionando, siempre tiene que haber insumos, papel, servituallas, jabón líquido, los baños quedaron con excelencia los de las mujeres, yo espero que así siga porque es nuestra visión, sin ser carga para nadie, sin pedir a nadie, conforme a la posibilidad que Dios nos otorga, Qué uso se le da, mi espacio, no mi espacio no y estuve a punto, a punto de decirle entréguenme llaves todos los que tienen llaves de aquí no quiero a nadie aquí, si a ustedes les encanta vivir como cochinos allá vivan pero aquí no, dice la palabra y termino, pero entraste a mi casa y contaminaron mi tierra, Les di una tierra hermosa, dice el Señor. Les di una tierra grande de abundancia donde fluía leche y miel, pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron abominable mi heredad. Cuando tomamos una casa que compramos en un fraccionamiento, ¿en qué se convierten? ¿En qué se convierten los fraccionamientos nuevos? La única pintada que le diste a la casa fue la que le dio la constructora cuando te entregó la casa. Porque todo es dinero y todo te pesa. Todo te pesa, meterle un peso te pesa, meterle esto te pesa y como quieres estás sin dinero. Los fraccionamientos los entregan bonitos, áreas comunes, áreas verdes. ¿En qué se convierten? Zonas de peligro, zonas de muerte, zonas de vándalos, venta de droga, bares, mugrero y medio. Carros viejos abandonados a la orilla de la calle y a quién le importa. Una cosa espantosa, porque la gente no tiene la, la menor intención de crecer internamente. Y no lo estoy diciendo porque yo nacía, yo nací en Cuna, señores, venimos desde abajo. ¿Sabe dónde yo viví en México? Yo, no mis padres, no mi familia. yo entiendo bien todo eso pero dios me llamó y me dijo no señor aquí se va a limpiar aquí se va a corregir aquí se va a ordenar aquí esto aquí lo otro. duele sí pero cambió mi vida y os introduje en una tierra de abundancia y os introduje en tierra de abundancia para que comience su fruto y su bien pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad ¿Sabes a quién fue? Gente que en el desierto no se dejó formar Entonces Y estamos aquí viviendo en esta miseria ¿Dónde está Dios? No, Dios siempre ha estado ahí Es que mira cómo vivimos Eres tú Somos nosotros No se desanime, es domingo de familia Gócese, es para nuestro bien ¿Puedes dar un aplauso a Dios hermano? Es para nuestro bien Dios lo quiere ver triunfar Dios lo quiere ver crecer Dios lo quiere ver mejor Y después el mundo lo ve y diga Amén Crezca Dios sin lugar a dudas, diga al lado. Dios sin duda tiene una mejor vida para ti pero depende mucho de ti que recibas esa vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Amén? No, es que yo nunca estudié, nunca es tarde hermano. Y cuando digo no estudié es no fui formado, nunca es tarde. Yo no estudié, no digo que no tenga que hacerlo. De hecho estudiamos de alguna manera lo que hacemos. Pero no estudié si lo quieres decir así, pero sí fui formado. Y se desarrollaron en mí o me desarrollaron con violencia Hábitos de responsabilidad Muchas cosas y, y no soy perfecto, tengo muchos defectos aún Pero sí sé que no soy el mismo de hace 20 años Personas cercanas a mí le decía hey no hagas eso Si te comprometes, cumple No digas eso No traigas un pretexto de que perdóname, es que me fallaron No seas así Mejor no hables, mejor no te comprometas. Cuando tú te comprometes en cumplir algo, no estás dependiendo de que te lo paguen acá. Estás hablando porque estás hablando tú. El que empeña su palabra es usted. Y usted está seguro de que va a cumplir. Pero quieres que te diga quiénes son. Los... Ah, es que perdóname, ya te fallé. Porque es que yo también estaba esperando un dinero. ¿Qué no sabe? ¿No sabe que esa frase habla de usted pésimo? Hubo un joven, pastor ¿cómo está? Dios le bendiga. Él no es cristiano pero sabe que soy pastor. Pastor tengo una urgencia, tengo un problema. Oiga pastor, por favor mire y me aventó su choro mareador. Yo sabiendo pues es un joven de 28 años, por ahí no sé, 25 no sé. Por favor, pastor, este puede, puede, este ayudarme. Necesito hacer un pago y me pidió una cantidad pequeña de dinero. Y en ese momento dije bueno, dije está bien hijo, ahí está, nada, era muy poco, como 200 mil pesos, nada, era muy poco, muy poco, nada, cualquier cosa. No dos mil pesos dije bueno dale no yo se lo pago en un mes que no sé ¿Qué? y pues pasaron los meses y nada y me vuelve a hablar hace como un mes pastor perdóname yo sé que le debo le he quedado bien mal pero es que no me pagaron un dinero que esperaba y luego acá y no me falló la chamba y que ay el diablo eso entonces quiero ver si por favor me puede prestar otros mil yo sé que ya le debo lo otro pero si me presta yo a fin de mes o sea que ya siento que mañana me va a pagar este, yo le pago y ¿qué es que nos quede, le dije, mira hijo Yo te los puedo prestar, no tengo problema Pero quiero que entiendas, número uno, no me engañes Porque yo tuve tu edad hace 20 años Dos, usé lo mismo y pensé igual que tú Gracias a Dios ya no pienso igual Tres, ¿cómo quieres que te vuelva a dar dinero si no, si no cumpliste? Tú solo te cerraste la puerta Le dije, cuatro, te doy un consejo si tú piensas que esa es tu estrategia de vida para alcanzar el éxito, estás muy equivocado. Te irás cerrando puertas por todos lados. Entonces te doy un consejo, no seas así. Los dos mil pesos a mí no me los debes, tranquilo, yo te libero. Pero el costo de liberarte de esa deuda es darte la enseñanza. Manejarte así nunca te va a sacar de donde estás. Yo te puedo dar esos mil le dije, pero eso alimentará el pésimo hábito y la forma de pensar que tienes. Y esa es la causa de tu fracaso y de tu ruina. Entonces, si yo sigo alimentando eso, para que ni venga a pedir, porque no le voy a alimentar, no es tu solución. Le digo, sí, pastor. Permita, iglesia que Dios transforme y arranque cosas dentro de usted no consuma lo que no se ha ganado significa no pida prestado ajustese a lo que gana ajustese a lo que Dios le mande a lo que usted produzca es posible vivir así todos venimos desde allá conclusión el mismo tema si no entrega áreas de su vida difícilmente seguirá creciendo, Pablo habla de crecer, a eso fuimos llamados, no hemos alcanzado nada nosotros, pero no estamos en el mismo lugar gracias a Dios, Dios tiene una vida para usted, mucho mejor se lo aseguro, pero tiene que ver que usted sea valiente para disponerse a ser limpiado y le doy un consejo final, no se junte con gente igual o peor que usted, no se junte porque no solamente no quieren cambiar te quieren hundir más salga de ahí ¿Sí me está oyendo salga de ahí hay oportunidades que lo están esperando dije hay oportunidades que lo están esperando señor eh, yo anhelo que tu iglesia avance deseamos ver a tu iglesia crecer, ser bendecida, ser próspera, deseamos ver a tu iglesia avanzar hacia tu propósito, por favor Señor que ellos entiendan esta palabra, que ellos entiendan esta palabra, yo bendigo sus hogares, sus casas, bendigo sus matrimonios, bendecimos todo lo que ellos hacen, sus manos, te ruego que ellos entiendan que este mensaje es importante para que ellos puedan seguir avanzando. En el nombre de Jesús. Padre, declaro que tu favor y tu bendición está con ellos. Que los cielos están abiertos a su favor. Y que nada detendrá que ellos sean mejores. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor por tu iglesia. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu obra, en el nombre de Jesús, antes de decir amén, míreme entonces, para ya aplaudir y cerrar. Si da resultados, quizá lo justifique, aunque no debe ser así, porque aún con resultados debemos de ser humildes, esa es la verdad. Claro, porque si usted dio resultados, pero ya no se deja decir porque dio resultados, ya no seguirá creciendo. Pero en un momento dado, si da resultados, dices, bueno, usted está seguro de lo que usted está haciendo. ¿Sí me está entendiendo o no? Pero hermano, con todo mi amor y mi corazón, si no hay ni resultados, y tampoco se deja decir, usted mismo está condenando a su propia familia al hoyo. Porque no hay forma. Mi pastor, mi pastor, ese pastor que me formó ya terminé él me formó, un hombre, un buen maestro pero él cayó en una situación donde de soberbia donde no se dejaba decir nada y todo mundo veía cuál era la causa por la cual la iglesia ya no avanzaba pero él no se dejaba decir nada ¿quiere creer qué pasó? se fue la gente y él perdió han pasado 15, 16 años de eso sigue igual entonces, cuando la persona tiene quizá el derecho de que no le digan nada? Cuando dé resultados. Si da resultados, no hay nada que decir. Pero si no dan resultados y tampoco se deja decir, entonces ¿qué encontramos ahí? Un problema grande que impide, que está presente, que impide que usted avance. ¿Me oyó? Entonces no caiga en ese engaño. Si hay resultados, usted échele y dele y dele fruto. Si no, déjese decir. Y verá que Dios lo prepara para hacer algo grande en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios le bendiga mucho. Gracias por venir. Póngase de pie. Denle un aplauso a Dios si lo quiere hacer. Apláudale a Él. déjese decir y verá que las cosas van a ser diferentes en su vida así que entregar áreas ya no desarrollé nada de eso pero las áreas que puede entregar es la pereza, el orgullo la rebeldía, la soberbia la altivez eh, son áreas que posiblemente puedan estar estorbando ¿Sí me oyó? Esas son las posibles áreas que pueden estar estorbando ahí, pereza, orgullo, rebeldía, desobediencia, tener un concepto mayor del que debe tener, son posibles razones que impiden que usted y yo seamos formados. Padre bendecimos tu nombre esta tarde, te doy gracias por cada uno, bendigo a cada familia. Bendecimos a nuestros hermanos Señor, por favor guárdalos en el hueco de tu mano, bendíceles, que ellos vean tu mano, que vean tu favor Señor, que lleven la excelencia al trabajo, que lleven la excelencia a sus hogares, que lleven la bendición a sus vidas, úsalos. Y abre, Señor, sus ojos para que ellos puedan comprender, mirar, aceptar, reconocer quizá algunas cosas que tengan que cambiar. Los bendecimos, Señor, a todos. Te doy gracias por sus vidas. Por favor, llévalos con bien y oramos, Señor, que esta semana que comienza para todos, sea una semana, Señor, donde tu favor y tu bendición se derrame sobre sus vidas. Bendecimos las manos de todos, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus hogares. Y declaramos, Señor, que tu paz y tu bendición no se apartará de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice, así sea. Amén. Dios le bendiga y gracias por venir. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita ww.amor